0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Così è scritto nell'Epistola di Paolo ai Santi di Efeso al capitolo 2. Leggerò alcuni versetti. Precisamente l'Otto. L'ottavo, il nono e il decimo del capitolo 2 dell'Epistola di Paolo ai Santi di Efeso. Dice Paolo, poiché gli è per grazia che voi siete stati salvati mediante la fede e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non è in virtù d'opere affinché niuno si glori perché noi siamo fattura di lui essendo stati creati in Cristo Gesù per le buone opere le quali Dio ha innanzi preparate affinché le pratichiamo dunque noi siamo stati salvati Siamo stati salvati, evidentemente, se siamo stati salvati vuol dire che ci fu un tempo nel quale non eravamo salvati. Ed è proprio così, ci fu un tempo nel quale vivevamo al servizio del peccato. E quindi eravamo schiavi del peccato, perché chi commette il peccato è schiavo del peccato. Noi in quel tempo vivevamo alle voglie della carne e dei pensieri, dei pensieri malvagi naturalmente. Dunque questo è qualcosa che quando parliamo della salvezza eh, dobbiamo tenere bene a mente. Dice bene Paolo a Tito, anche noi eravamo una volta insensati, ribelli, traviati, servi di varie concupiscenze e voluttà, menanti la vita in malizia ed invidia, odiosi ed antici gli uni gli altri quindi eravamo dei servi di che cosa? di varie concupiscenze e volutà e questo perché appunto eravamo schiavi del peccato dunque eravamo degli schiavi ma al tempo Stabilito da Dio, siamo stati salvati, cioè liberati dal peccato o dai nostri peccati. Quindi, da che eravamo degli schiavi, siamo diventati degli uomini liberi, perché siamo stati salvati dunque la salvezza di cui parla la scrittura è la salvezza dal peccato l'affrancamento dal peccato questa salvezza o meglio questa così grande salvezza perché dovete considerare fratelli che qui stiamo parlando della salvezza dal peccato, questa così grande salvezza l'abbiamo ottenuta o l'abbiamo ricevuta da Dio per grazia. Cioè cosa significa per grazia? Gratuitamente. Se dunque l'abbiamo ricevuta per grazia non l'abbiamo ricevuta per opere perché altrimenti grazia non è più grazia. Per grazia, cioè in virtù di un favore immeritato di Dio, che è l'iddio di ogni grazia. Da Lui, dunque, è venuta questa così grande salvezza che noi abbiamo ricevuto dalla Sua mano. E l'abbiamo ricevuta mediante la fede, appunto, credendo dunque, non per opere, non in virtù di opere buone che noi avessimo fatto. No, fratelli del Signore, perché noi siamo stati salvati per grazia. Gratuitamente. Quindi la salvezza che noi abbiamo ricevuto non la meritavamo, non ce la siamo guadagnata, ma assolutamente l'abbiamo ricevuta gratuitamente da Dio, dal solo vero Dio da colui che ha creato tutte le cose, le visibili e le invisibili, dall'Iddio e Padre del nostro Signore e Salvatore, Gesù Cristo. Ecco dunque chi ci ha donato, perché di dono dobbiamo parlare, questa così grande salvezza. quindi per grazia, non per opere che noi avessimo compiute, affinché niuno si glori. Dunque, vedete, in questa maniera Dio ha tolto a ciascuno di noi la possibilità di gloriarci secondo la carne e difatti noi non ci gloriamo secondo la carne non abbiamo niente di cui gloriarci nel cospetto di Dio come se ci fossimo meritati alcunché come non aveva niente di cui gloriarsi davanti a Dio Abramo il patriarca Infatti, è scritto, Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto di giustizia. Dunque Abramo fu giustificato mediante la fede e non per opere che aveva compiuto. No, fratelli, per grazia, sì, Abramo, eh, che è padre di noi tutti, secondo che è scritto, io ti ho costituito, padre di molte nazioni. Dunque, teniamo bene a mente quello che dice la scrittura sulla salvezza che abbiamo ottenuto. Noi siamo stati salvati, fratelli, noi abbiamo la salvezza l'abbiamo ricevuta, non siamo presuntuosi nell'affermare che siamo stati salvati. Noi dichiariamo quello che dice la Sacra Scrittura e che abbiamo personalmente sperimentato, perché questa così grande salvezza di cui parliamo l'abbiamo sperimentata. Noi sappiamo cosa significa essere stati salvati dal Signore, perché prima eravamo degli schiavi, schiavi del peccato che ci dominava e ci signoreggiava, ma dal momento in cui abbiamo creduto il peccato non ci signoreggia più. Perché? Perché? Come dice l'Apostolo Paolo ai Santi di Roma, il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui, affinché il corpo del peccato fosse annullato, onde noi non serviamo più al peccato poiché colui che è morto è affrancato dal peccato. Ecco dunque perché noi siamo stati affrancati dal peccato perché siamo morti con Cristo Gesù. Siamo stati crocifissi con Cristo. O meglio, il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con Cristo affinché il corpo del peccato fosse annullato. Sì, perché Cristo Gesù, col suo sacrificio, ha annullato il peccato, onde appunto noi fossimo affrancati dal peccato e diventassimo servi della giustizia. Noi siamo morti al peccato e quindi siamo stati affrancati dal peccato ecco dunque di che cosa di che cosa parliamo quando parliamo della salvezza alcuni parlano della salvezza senza mai spiegare in che cosa consiste questa salvezza evidentemente sono come quelli che parlano dell'evangelo e non sanno cos'è l'evangelo E qui abbiamo quelli che parlano di salvezza e non sanno cos'è la salvezza. Sì, fratelli del Signore, c'è tanta ignoranza in mezzo alle chiese, eh? Guardate bene che non sto parlando dei morboni, dei testimoni di Geo, dei cattolici romani, no, sto parlando proprio delle chiese evangeliche, dove regna una ignoranza che veramente talvolta fa impallidire persino i cattolici romani, non solo me, perché c'è una così grande ignoranza in mezzo alle chiese evangeliche? che ci sono cattolici romani che ne sanno più no, dico veramente fratelli del Signore eh, ne sanno più di certi evangelici gli possono proprio fare delle lezioni nella loro ignoranza naturalmente anche loro branc- brancano nel buio però devo dire che su certe cose hanno una conoscenza superiore a quella che hanno tanti evangelici quando dice la scrittura il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza il Signore di chi sta parlando? Di chi sta parlando? Del suo popolo, il mio popolo, perisce per mancanza di conoscenza. Vedete dunque la mancanza di conoscenza quanto sia distruttiva, eh? per negativa, quali effetti disastrosi abbia sul popolo di Dio? Il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. Tu parli con alcuni? che si dicono fratelli e sono veramente di una ignoranza spaventosa, spaventosa, ma perché? Perché i loro pastori sono i primi ignoranti, quelli che li dovrebbero pascere, ammaestrare, curare, sono i primi ignoranti. Poi si offendono, dicono, Butindaro tu ci offendi, non è che io vi offendo, io vi dichiaro quello che siete. D'altronde una persona ignorante si vede e si sente. eh? Vi faccio un esempio, io quando andavo a scuola, alle superiori, avevo dei professori che non erano tutti uguali, c'erano quelli che avevano delle capacità e dovevo ammetterlo, ma ce n'erano altri che erano degli incapaci, lo devo devo ammettere pure questo. C'erano professori che non mi trasmettevano niente, che non mi entusiasmavano quando quando si mettevano lì sulla cattedra a insegnare, c'era da dormire. Invece ce n'erano altri che veramente non ti facevano proprio dormire, da cui uno pendeva dalle labbra, dalle cui labbra uno pendeva, e questi, anche se erano severi, ma ti trasmettevano qualcosa durante la lezione, imparavi qualcosa, ma ce n'erano altri proprio da cui non imparavi proprio niente, ma non perché non volevi imparare, ma perché erano loro che non ti insegnavano niente, non non erano capaci a insegnare la loro materia. E così, naturalmente, nella Chiesa, se uno non è stato chiamato da Dio a predicare, a insegnare la parola di Dio, ma che vi predicherà? Ma che vi insegnerà? Si metterà lì a leggere il messale. Sì, perché mo anche nelle Chiese Evangeliche c'è il messale. Eh? Io lo chiamo messale, è eh? il messale evangelico, differente da, quello, differente da quello cattolico, ma sempre di messale si tratta. Eh? Cercate di capire cosa intendo per messale, per messale intendo praticamente diciamo, i sermoni, chiamiamoli così, che praticamente i pastori se passano l'uno all'altro, no? se copiano l'uno con l'altro, no? si trasmettono l'uno con l'altro e che trasmettono sempre quelli. No? Quello è il messale, eh, c'è il messale pentecostale, no? poi c'è il messale della chiesa dei fratelli, poi c'è il messale delle chiese battiste, eh, insomma è tutto un messale. Eh? e si mettono là e recitano, recitano. Sono praticamente come quegli quegli attori di teatro, eh? li avete mai visti, che si mettono davanti un leggio e sopra c'è quello che devono leggere. Ecco, ci sono questi predicatori, non chiamati da Dio, né a predicare né a insegnare, sono come questi attori da teatro che si mettono con un leggio davanti, con alcuni fogli davanti, eh? e leggono. E leggono la parte per intrattenere le persone. E questi sono tanti, tanti pastori. E infatti devono stare attenti a non perdere il filo quando leggono. Eh? Non devono perdere il filo. E poi non si ha mai che i fogli svolazzano per un colpo di vento che può arrivare naturalmente eh, agli ordini di Dio. Naturalmente arriva anche il colpo di vento che fa veramente svolazzare tutti i fogli. E allora li piombano in un, in un diciamo... diciamo nella disperazione, perché come fanno? Come fanno senza quei fogli davanti? E infatti non ce la fanno senza i fogli davanti, hanno bisogno di quei 4, 5, 6 fogli davanti che talvolta nascondono bene eh? per intrattenere il loro uditorio, e questi sono i primi ignoranti eh, che non sanno cosa sia l'Evangelo, che non sanno cosa sia la salvezza, che non sanno cosa sia la fede, cioè qui stiamo parlando proprio, proprio degli elementi principali diremmo, eh. <coughs> Qui non è che stiamo parlando del velo, con tutta l'importanza che ha il velo e così via. No, ma qui stiamo parlando proprio dell'Evangelo, della salvezza, della fede. Non sanno cosa siano, ve lo posso assicurare. E quando poi parlano ve ne accorgete. Ma ve ne accorgete? Come se ve ne accorgete? E dunque, appunto, questa così grande salvezza noi l'abbiamo ricevuta per grazia mediante la fede, fede che non viene da noi, che è il dono di Dio, quindi che non hanno tutti, non tutti hanno la fede, la fede ce l'hanno solo gli eletti di Dio, così sono chiamati, a loro Dio ha dato la fede perché loro sono stati eletti prima della fondazione del mondo. A salvezza, in Cristo Gesù e dunque affinché fossero salvati era necessario che essi credessero e Dio a suo tempo, al tempo da lui prestabilito, li ha messi in grado di credere, dandogli la fede e dunque noi naturalmente ci gloriamo nel Signore per averci dato di credere. Ci gloriamo nel Signore, sì, ci gloriamo nel Signore. Chi si glori, si glori nel Signore. E dunque non siamo affatto dei presuntuosi come ci accusano di essere i soliti bugiardi, i soliti scellerati. Noi, come gli apostoli, veramente possiamo dichiarare di essere stati salvati. D'altronde se erano stati salvati a Efeso, erano stati salvati a Filippi, erano stati salvati a Corinto, eh? quindi ci sono i salvati, c'erano i salvati e ci sono ancora oggi i salvati, eh? sono pochi come erano pochi allora, ma ci sono e noi, per la grazia di Dio, siamo tra i salvati, tra coloro veramente che il Signore si è compiaciuto di salvare, per grazia, non in virtù d'opere. Ricordatevi di Abramo, che appunto non fu giustificato per opere, ma fu giustificato per grazia, mediante la fede, dunque credendo. Le buone opere naturalmente seguono la fede. Perché vedete cosa c'è scritto, siamo fattura di Lui, essendo stati gradi in Cristo Gesù per le buone opere, le quali Dio ha innanzi preparate affinché le pratichiamo. Quindi come credenti dobbiamo praticare le opere buone, non dobbiamo trascurarle, dobbiamo essere zelanti nelle opere buone affinché, mediante di esse, Il nome del Signore Dio sia glorificato in noi. Il popolo di Dio è un popolo zelante nelle opere buone. Non zelante nelle opere malvagie, nelle opere cattive, ma nelle opere buone. Per le quali poi ciascuno di noi riceverà il proprio premio, la propria ricompensa. A suo tempo naturalmente, perché Dio è giusto e retribuisce ciascuno secondo le sue opere. Sto parlando naturalmente del premio che ciascuno di noi riceverà secondo la propria fatica. Cosa dice infatti l'Apostolo Paolo? Colui che pianta ora colui che pianta e colui che annaffia sono una medesima cosa, ma ciascuno riceverà il proprio premio secondo la propria fatica. Secondo la propria fatica. eh? Quindi, fratelli, affatichiamoci nel Signore perché il premio ci aspetta. Il premio aspetta tutti coloro che si affaticano nel Signore. Quindi la, la fatica nel Signore non è vana perché per essa riceveremo ciascuno di noi il proprio premio. Dunque, siamo stati salvati per grazia, mediante la fede, questo significa credendo. Ma credendo che cosa? Credendo che cosa? Perché qui c'è scritto mediante la fede, quindi significa che abbiamo creduto. In qualcosa. Sì, perché quando noi diciamo crediamo, eh, vogliamo dire che crediamo in qualcosa, in qualcuno. Allora, fratelli, noi siamo stati salvati per grazia credendo nell'Evangelo. Cioè, nella buona novella. Perché il termine Evangelo, il termine italiano Evangelo, è stato tradotto da una parola greca che significa buona novella o buona notizia. Quindi l'Evangelo è la buona notizia, non una buona buona notizia qualsiasi, è la buona notizia. (coughs) Ma qual è questa buona notizia? Anche qua, ci sono quelli che dicono, vi annunziamo la buona notizia, però non dicono qual è questa, questa buona notizia, magari sembra incredibile, lo so, ma queste cose sono le cose che accadono, che noi vediamo con i nostri occhi, sentiamo con le nostre orecchie, eh, in questa generazione c'è gente che dice, che dice, noi vi annunziamo la buona notizia, ma non dicono mai in che cosa consiste questa buona notizia, ma vi rendete conto? È come quello che dice all'amico, sai oggi ho delle buone notizie da darti, e non gliele dice. E allora, quali buone notizie hai da dare? Eh, chi dice che annuncia la buona notizia, deve darla la buona notizia, deve trasmetterla la buona notizia. Che senso ha dire io predico l'Evangelo? Eh? Attenzione, perché ci sono quelli che dicono, io predico l'Evangelo. Eh? E poi non spiega cos'è l'Evangelo. Cioè non lo annunzia praticamente. Allora, succede così, molti dicono predichiamo l'Evangelo e non lo annunziano. ma no, è così, fratelli. Non è che le cose stanno in un'altra maniera, stanno proprio così. Noi siamo evangelici perché predichiamo l'Evangelo. Ma lo volete dire una volta per tutte in cosa consiste l'Evangelo che annunziate? Ma possibile che sono veramente secoli che dite che annunziate l'Evangelo? Eh? E ancora non ci avete detto questo Vangelo in che cosa consiste? Eh? È così, la situazione è questa. La situazione è questa. Allora, c'è solo un Vangelo. Ricordatevelo questo, eh? non è che ce ne sono più di uno, eh? non è che ce n'è più di uno eh, di Vangelo. Ce n'è uno solo. Ed è quello annunziato dall'Apostolo Paolo, che lui ricevette per rivelazione di Gesù Cristo. Perché lui l'Evangelo che annunziava non l'aveva ricevuto e non l'aveva imparato da alcun uomo, ma l'aveva ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo. E dunque Dio ha fatto sì che l'Apostolo Paolo trascrivesse e quindi rimanesse per iscritto L'Evangelo. L'Evangelo della grazia di Dio. Capitolo 15 di Primo Corinzi. Ecco dov'è l'Evangelo. Guardate bene, non è che è solo lì, eh, intendiamoci. Io adesso prendo queste parole, naturalmente per spiegarvi cos'è l'Evangelo, per ricordarvi cos'è l'Evangelo, però l'Evangelo lo troviamo anche nelle predicazioni, per esempio, dell'Apostolo, dell'apostolo Pietro, ma eh? perché chiaramente tutti gli Apostoli annunziavano lo stesso Evangelo. Allora dice l'Apostolo Paolo, "Fratello, vi rammento l'Evangelo che vi ho annunziato, che voi ancora avete ricevuto. Sto leggendo da 1 Corinzi capitolo 15, dal versetto 1 nel quale ancora state saldi, mediante il quale siete salvati, seppur lo ritenete quale ve l'ho annunziato, a meno che non abbiate creduto in vano, poiché vi ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno secondo le scritture, che apparve a Cefa poi ai dodici, poi apparve a più di cinquecento fratelli, in una volta dei quali la maggior parte rimane ancora in vita, alcuni sono morti, poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli, e l'ultimo di tutti apparve anche a me, come all'aborto, perché io sono il minimo degli apostoli, non sono degno di essere chiamato apostolo perché ho perseguitato la Chiesa di Dio, ma per la grazia di Dio io sono quello che sono, e la grazia sua verso di me non è stata vana, anzi, ho faticato più di loro a tutti, non già io però, ma la grazia di Dio che è con me, sia dunque io, siano loro così, noi predichiamo, è così, voi? Avete creduto, ecco dunque in che cosa consiste l'Evangelo nel quale abbiamo creduto e mediante il quale siamo stati salvati e siamo tuttora salvati. Questo è l'Evangelo che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno, secondo le scritture e che apparve ai testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio. Ecco dunque in che cosa consiste la buona notizia, la buona novella, che Gesù Cristo prima di essere assunto in cera alla destra del Padre ordinò agli undici eh, di andare a predicare per tutto il mondo ad ogni creatura. Quindi sia giudei Che a gentili, ci tengo a ribadirlo anche ai giudei, perché i giudei sono schiavi del peccato, come lo sono i gentili. Anche loro hanno bisogno di essere salvati dai loro peccati e quindi anche loro hanno bisogno di udire l'Evangelo affinché credendo in esso siano salvati. Perché anche i giudei non possono essere salvati in un'altra maniera, non possono essere salvati mediante la legge di Mosè, perché mediante la legge di Mosè è data la conoscenza del peccato, ma non la salvezza dal peccato. La salvezza dal peccato è venuta tramite Cristo Gesù, il Figlio di Dio. È lui che il Padre ha mandato nel mondo per essere il salvatore del mondo. Eh? E di fatto Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, siano essi giudei, siano essi gentili. Perché Gesù è il Cristo, cioè l'unto del quale avevano parlato i profeti abbantico da parte di Dio, il quale sarebbe venuto a redimere gli uomini dai loro peccati. E' per questo che il Cristo era stato innanzi determinato che dovesse morire per i nostri peccati e anche risuscitare il terzo giorno. E Dio, nella sua grande fedeltà, mandò ad effetto le parole dei suoi profeti che si adempirono in Gesù di Nazareth. E quindi noi proclamiamo che Gesù di Nazareth è il Cristo. Questa è la buona novella che annunziavano gli apostoli e che noi, a distanza di molti secoli, continuiamo ad annunziare. Perché è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede, del Giudeo prima e poi del Greco. Dunque, questo è l'Evangelo, fratelli, nel quale noi, credendo, siamo stati salvati per grazia. Ma per illustrarvi o per confermarvi che la salvezza si ottiene, Credendo nell'Evangelo quindi per fede e non per opere voglio ricordarvi la conversione o meglio la storia di come fu salvato Cornelio, il centurione Cornelio che abitava a Cesarea. Ora Abitava Cesarea Cornelio, era un centurione nella corte detta Litalica. La scrittura dice che era Pio. Questo è scritto dal capitolo 10 degli Atti degli Apostoli. La scrittura dice che era Pio e temente Dio con tutta la sua casa e faceva molte lemosine al popolo e pregava a Dio del continuo. Ed è per questo che. La, I giudei eh, rendevano buona testimonianza di questo uomo, tutta la nazione dei giudei, pensate, rendeva buona testimonianza di questo uomo, perché era un uomo pio, temeva il Dio con tutta la sua casa, faceva molte elemosine al popolo, quindi aiutava i bisognosi e pregava a Dio del continuo. Cioè, era costante nella preghiera. Ebbene, questo uomo, un giorno, mentre pregava, ebbe una visione, una visione celeste. Gli apparve un angelo, o meglio, un angelo entrò da lui, un angelo del Signore. E lui, naturalmente, guardandolo fisso, preso da spavento, e disse, che ve, signore! E l'angelo gli disse, le tue preghiere, le tue lemosine sono salite come una ricordanza davanti a Dio, ed ora manda degli uomini a e fa chiamare un certo Simone, che è soprannominato Pietro, e gli alberga da un certo Simone Cogliaio, che ha... La casa presso il mare, come l'angelo che gli parlava se ne fu partito, Cornelio chiamò, chiamò due dei suoi domestici e un soldato più di quelli che si tenevano del continuo presso di lui e raccontata loro ogni cosa, li mandò a Ioppe. Dunque vedete, fratelli, il Signore, il Dio, mandò a questo uomo uno dei suoi angeli per ordinare a Cornelio di mandare a chiamare Simon Pietro, quindi l'Apostolo Pietro, che si trovava a Ioppe, in un'altra città. Secondo quanto poi racconterà eh, Pietro, questo angelo disse a Cornelio, manda Ioppe e fa chiamare Simone, soprannominato Pietro il quale ti parlerà di cose per le quali sarai salvato tu e tutta la casa tua. Ora vedete che qui il Dio per mezzo di quell'angelo gli preannunziò la salvezza. Cioè praticamente gli preannunziò che sarebbe stato salvato lui e tutta la casa sua. Ma in che maniera? in che maniera, dopo aver ascoltato determinate cose, o meglio, per mezzo delle cose di cui Pietro gli avrebbe parlato. È meraviglioso, veramente il piano di Dio, l'operare di Dio, ma ascoltate le parole di questo angelo, il quale ti parlerà, cioè Pietro, ti parlerà di cose per le quali sarai salvato tu e tutta la casa tua. Cioè, ma vi rendete conto, fratelli, la portata di queste parole di quell'angelo? Cioè, questo significa che Cornelio non era ancora salvato, benché fosse un uomo pio, un uomo che temeva Dio con tutta la sua casa, benché facesse molte limosine al popolo, benché pregasse il Dio del continuo, non era salvato, era schiavo del peccato. Lui è tutta la casa, è tutta la casa sua. Cioè, riflettete... Cornelio, quando sentì queste parole, comprese che non era salvato ancora, aveva bisogno di sentire quelle cose che predicava questo Simone soprannominato Pietro. Considerate quanto fossero importanti quelle cose che annunziava l'Apostolo Pietro, fratelli. Perché era per mezzo di quelle cose che coloro, appunto, che le sentivano e credevano in esse, venivano salvati. E, difatti, poi Pietro andò a casa di Cornelio gli annunciò quelle cose. Cornelio e la casa sua credettero in quelle cose e furono salvati fu salvato lui e fu salvata tutta la casa sua cose per le quali sarai salvato tu e tutta la casa tua e queste parole si adempirono quando Pietro appunto parlò a casa di Cornelio e' interessante quello che disse Cornelio quando si presentò Pietro, gli raccontò quanto segue, ascoltate, no? questo prima che Pietro eh, prendesse a parlare no? di quelle cose per le quali poi Cornelio e la sua casa sarebbero stati salvati. Ascoltate queste parole di Cornelio perché veramente sono parole importanti. Di Cornelio, sì. Perché Pietro gli fa questa domanda? Ma ah, per quale ragione mi avete mandato a chiamare? Allora Cornelio disse: Leggo dal capitolo 10 degli atti, dal versetto 30, sono appunto adesso quattro giorni che io stavo pregando. Allora nona, in casa mia, quando ecco un uomo, mi si presentò davanti in vesti risplendente e disse. Cornelio, la tua preghiera è stata esaudita le tue elemosine sono state ricordate nel cospetto di Dio. Manda dunque Iop a far chiamare Simone, soprannominato Pietro, e gli alberga in casa di Simone, cogliaio, presso il mare. Perciò, in quell'istante, io mandai da te e tu hai fatto bene a venire. Ora dunque, siamo tutti qui, presenti davanti a Dio, per udire tutte le cose che ti sono state Comandate dal Signore, che parole, pensate, sono parole di un uomo che ancora non era salvato, ascoltate, ascoltate queste parole, Eh? riflettete a queste parole, hai fatto bene a venire, meraviglioso. Ora dunque siamo tutti qui presenti davanti a Dio per udire tutte le cose che ti sono state comandate dal Signore, cioè Cornelio sapeva che quelle cose che gli avrebbe annunziato Pietro erano le cose che gli erano state comandate dal Signore, quindi non erano sue opinioni personali, non erano sue congetture. Erano cose. Che gli erano state comandate al Signore. Ed è vero, ed è vero, perché appunto il Signore aveva comandato agli Apostoli di predicare l'Evangelo. E Pietro, quel giorno, come faceva sempre naturalmente quando si trovava davanti ai peccatori, e Dio gli dava di aprire la bocca per annunziare loro l'Evangelo, quel giorno Pietro gli annunziò proprio l'Evangelo. Allora ascoltate, ascoltate quello che Annunziò Pietro. A casa di Cornelio. Allora Pietro prendendo a parlare disse in verità io comprendo che Dio non ha riguardo alla qualità delle persone ma che in qualunque nazione chi lo teme d'opera giustamente gli è accettevole. Questa è la parola che egli ha diretta ai figlioli di Israele annunziando pace per mezzo di Gesù Cristo, esso è il Signore di tutti. Voi sapete quello che è avvenuto per tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni, vale a dire la storia di Gesù di Nazareth come Dio l'ha unto di Spirito Santo e di potenza e come Egli è andato attorno facendo dal bene e guarendo tutti coloro che erano sotto il dominio del diavolo perché Dio era con lui e noi siamo testimoni di tutte le cose che Egli ha fatte nel paese dei Giudei e in Gerusalemme ed essi l'hanno ucciso appendendolo ad un legno. Esso è Dio risuscitato il terzo giorno e ha fatto sì che Gli si manifestasse non a tutto il popolo ma ai testimoni che erano prima stati scelti da Dio, cioè a noi che abbiamo mangiato e bevuto con Lui dopo la Sua resurrezione dei morti. Ed Egli ci ha comandato di predicare al popolo e di testimoniare che Egli è quello che che da Dio è stato costituito giudice dei vivi e dei morti. E di Lui attestano tutti i profeti, che chiunque creda in Lui riceve la remissione dei peccati mediante il Suo nome. Fin qui la predicazione del nostro caro fratello Pietro, perché c'è scritto, mentre Pietro parlava così, lo Spirito Santo cadde su tutti coloro che udivano la parola e tutti i credenti circoncisi che erano venuti con Pietro rimasero stupiti che il dono dello Spirito Santo fosse sparso anche sui gentili poiché gli udivano parlare in altre lingue e magnificare Dio. Allora Pietro prese a dire, può qualcuno vietare l'acqua? perché non siano battezzati questi che hanno ricevuto lo Spirito Santo come noi stessi e comandò che fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo allora essi lo pregarono di rimanere alcuni giorni con loro allora fedeli vedete che cosa avvenne mentre Pietro predicava non, ci, non fece nessun appello nessuna chiamata all'altare così chiamata No? chi vuole accettare Gesù Ad, alzi la sua mano poi dopo che Qualcuno ha alzato la mano, adesso quelli che hanno alzato la mano vengono avanti e pregheremo con Lui. Poi vanno avanti e allora il predicatore di turno, che non sa manco cosa sia l'Evangelo, gli dice, ecco, adesso ripetete con me queste parole, Gesù, io vengo a te. eh? Sono un peccatore, beh oggi a dire la verità sono un peccatore raramente, anche questo si sente raramente, comunque vengo a te, ti accetto come mio personale salvatore e signore, punto e basta, ecco, questo praticamente è la preghiera del penitente che fanno ripetere questi, questi predicatori. Naturalmente preghiera del penitente che non esiste, che non, cioè, che non è stata mai comandata dal Signore di fare recitare, di fare ripetere alle persone, non c'è alcuna chiamata all'altare come viene chiamata, è un'espressione naturalmente eh, che viene dal, dal mondo anglosassone, call, the call to the altar, praticamente che veniva fatta praticare da diversi predicatori. Eh? In, in America, anche quando scoppiò il movimento, il, il, risveglio, il risveglio pentecostale, fu adottata questa eh, call to the altar, chiamata all'altare, chiamata così, perché il pulpito veniva considerato una, una sorta di diciamo, altare. E dunque eh, in que- non ci fu, Pietro non fece nessun, nessun appello alla salvezza. eh? Ma io quando leggo queste cose, veramente, io do gloria a Dio. Ma perché dico, ma signore, ma tu sei grande. Questo è quello che tu fai. Questo è il modo di operare di Dio. L'altro che appella alla salvezza e poi mettono in bocca queste parole, no? Ripetete dietro a me, capito? Tutta suggestione, tutta manipolazione mentale, no? E poi come, come vengono avanti così se, ne to- così se ne vanno via, no? Quindi praticamente schiavi del peccato arrivano e schiavi del peccato se ne trovano. Tornano, perduti arrivano davanti e perduti e perduti e perduti ritornano, capite? E non gli è stato annunziato l'Evangelo. Gli viene detto che cosa? Non è che gli viene detto ravvediti, credi nell'Evangelo. No, ripeti assieme a me. Eh? È la preghiera del penitente, la preghiera che salva, secondo loro. No, ciò che salva è l'Evangelo, è la fede nell'Evangelo. È questo che noi proclamiamo perché lo proclamavano gli apostoli. Infatti notate che cosa avvenne proprio mentre Pietro parlava eh, che lo Spirito Santo cadde su tutti coloro che udivano la parola quindi avevano creduto eh? e naturalmente la caduta dello Spirito Santo fu la conferma che coloro che udivano l'Evangelo eh, che stavano udendo l'Evangelo avevano creduto nell'Evangelo dunque nessun appello alla salvezza eh? come oggi purtroppo eh, Si vede da tantissime e tantissime parti, quanta manipolazione mentale, quanta suggestione, e invece io quando leggo le predicazioni degli apostoli non vedo alcuna manipolazione mentale, alcuna, alcuna suggestione, niente, loro predicavano come aveva detto Gesù, eh? guardate Pietro, predicava l'Evangelo. Poi il Signore naturalmente salvava, dando di credere a quelli che Lui aveva ordinato a vita eterna. E così avvenne anche a casa di Cornelio. Il Signore, dette a Cornelio e a tutta la sua casa, di credere nell'Evangelo. Già nell'Evangelo, perché avete visto che cosa avete sentito, avete letto che cosa Pietro annunziò loro? L'Evangelo. La morte di Cristo Gesù. Eh? La sua risurrezione, la sua apparizione, non gli andò a dire, Gesù vi ama, accettatelo così come siete, o Lui vi accetta così come siete. Dio ha un piano per voi, è interessato a voi, vuole darvi un avvenire, una speranza. Dio è interessato ai tuoi problemi, li vuole risolvere. Hai un vuoto nel tuo cuore, ma il Signore vuole vuole riempirlo, questo questo tuo vuoto. Sapete, Cristo è la risposta a tutti i problemi del mondo, sociali, politici, spirituali e pure economici, va, mettiamoci pure quelli economici. Tanto il Vangelo sociale oggi, che è un altro Vangelo, è quello che viene predicato eh? sostanzialmente. Il messaggio è questo. No, fratelli nel Signore. Notate che quelle cose per le quali sarai salvato, tu e tutta la casa tua, non includono Gesù ti ama? Eh? Dio amore, Dio ha un piano per te, Cristo è la risposta... Eh, Gesù vi accetta così come siete. Avete notato? Fratelli Nel Signore, siete intelligenti. Io vi giudico delle persone intelligenti. E quindi, io so che Dio vi dà di comprendere quello che vi dico, perché è pienamente confermato da quello che dice la Sacra Scrittura. Le cose, eh, ti parlerà di cose per le quali sarai salvato tu e tutta la casa tua. Ma riflettete, fratelli, se Fu necessario che Pietro annunziasse queste cose a Cornelia, quelle di casa sua, affinché fossero salvati, ma non pensate voi che queste stesse cose ancora oggi eh, debbano essere annunziate ai peccatori affinché credendo siano salvati? E che cos'è che annunziò? Annunziò l'Evangelo, Pietro, e questo lo ricordò tempo dopo a, eh, a Gerusalemme, quando ci fu quell'assemblea a cui parteciparono gli apostoli, gli anziani e dove ci fu anche una moltitudine di discepoli del Signore. Perché voi sapete che era sorta una questione, proprio in merito alla salvezza, perché alcuni discesi dalla Giudea avevano insegnato ad Antiochia, ai fratelli, se voi non siete circoncisi, secondo il rito di Mosè non potete essere salvati. In sostanza questi avevano turbato gli animi di quei nostri fratelli, li avevano proprio messi sottosopra, insegnando un'eresia, la salvezza per opere. Ora... Barnaba e Paolo che erano, si trovavano ad Antiochia naturalmente difesero eh, la salvezza per grazia, infatti nacque una non piccola discussione controversia fra Paolo e Barnaba e Costò. Allora fu deciso che Paolo e Barnaba e alcuni altri fratelli salissero a Gerusalemme dagli apostoli e dagli anziani per trattare questa questione e quindi ci fu questa assemblea, questa riunione e Pietro prese la parola per primo. Pietro prese la parola eh, perché era nata una grande discussione, perché alcuni della setta dei farisei, che avevano creduto, si erano levati dicendo bisogna circoncidere i gentili e comandare, comandare loro ad osservare la legge di Mosè. Questo naturalmente ai fini della salvezza. E allora eh, naturalmente eh, nacque una grande discussione Pietro si levò in piedi. E parlò. Ascoltate anche qui le parole di Pietro perché sono veramente significative, molto importanti. Fratelli, voi sapete che fin dai primi giorni Dio scelse fra voi me affinché dalla bocca mia i gentili udissero la parola del Vangelo e credessero. E Dio, conoscitore dei cuori, rese loro testimonianza dando lo Spirito Santo a loro come a noi e non fece alcuna differenza fra noi e loro purificando i cuori loro mediante la fede. Perché dunque tentate adesso il Dio, mettendo sul collo dei discepoli un gioco che né i padri nostri né noi abbiamo potuto portare? Anzi, noi crediamo di essere salvati per la grazia del Signore Gesù, nello stesso modo che loro. Notate come Pietro ricordò che il Dio aveva scelto lui affinché dalla sua bocca i gentili udissero la parola del Vangelo e credessero. Avete capito quindi, fratelli, quelle cose per le quali, per mezzo delle quali Cornelio e tutta la sua casa furono salvati? Avete capito quelle cose? Che cos'erano? Erano Erano l'Evangelo. Pietro annunziò loro l'Evangelo. E credendo nell'Evangelo, Quei gentili furono purificati, i loro cuori furono purificati mediante la fede, dunque furono salvati per grazia, non per opere, già, perché furono salvati credendo, mediante la fede, ma ricordatevi. Dovettero ascoltare la parola del Vangelo per essere salvati. E il Signore provvide affinché l'ascoltassero. E gli mandò Pietro, uno dei dodici apostoli, che gli annunziò l'Evangelo della grazia di Dio. Ed essi credettero. E furono salvati, furono salvati, per grazia dunque, non in virtù d'opere, affinché nessuno si glori. Dunque, quando dovete, diciamo, ribadire che la salvezza è per grazia mediante la fede, ricordatevi sempre. Di Cornelio, sempre di Cornelio, che faceva opere buone, perché dice che faceva molte lemosine al popolo, pregava a Dio del continuo, ma non era salvato, non era salvato. Quindi quando dovete difendere L'Evangelo della Grazia, quando dovete difendere la grazia di Dio in Cristo Gesù, quando dovete difendere la salvezza per grazia mediante la fede, Eh? parlate di Cornelio, parlate di Cornelio, di come il Signore lo salvò. Lo salvò per grazia, mediante la fede, nell'Evangelo. Quanto è meravigliosa la parola di Dio. Quanto è meravigliosa la parola di Dio. Io sono convinto che il Dio ha fatto sì che le cose andassero esattamente così nella vita di Cornelio per poi farne un esempio di un uomo appartenente ai gentili che era pio, temeva Dio in tutta la sua casa, faceva molte lemosine, pregava a Dio del continuo, ma non era salvato non era salvato, ma naturalmente per farne un esempio di uomo, diciamo, eh, che fa opere buone, che non è salvato mediante quelle opere buone, ma che viene salvato per grazia mediante la fede, cioè credendo nell'Evangelo. Considerate che nel Libro degli Atti degli Apostoli eh, cioè, la storia di come fu salvato Cornelio è bella, bella corposa, bella lunga con tanti dettagli. C'è anche la difesa di Pietro no? dall'accusa. Di essere entrato in casa di uomini incirconcisi e di avere mangiato con loro eh? perché Pietro si dovette difendere da quelli della circoncisione che appunto gli mossero questa accusa, e allora eh, si difese raccontando le cose sin dal principio. E dopo che, appunto, Pietro raccontò loro le cose, dice che. Essi si acquetarono, glorificarono Dio dicendo, il Dio dunque ha dato il ravvedimento anche ai gentili affinché abbiano vita. Quindi proprio è un esempio, proprio, un esempio che proprio rimane fermo nei secoli, ormai da secoli che questo esempio proprio rimane fermo, di un uomo che benché facesse opere buone non era salvato e quindi non era giustificato. Ed ebbe bisogno di ascoltare dalla bocca di Pietro l'Evangelo per essere salvato lui e tutta la sua casa. Qualcuno potrebbe dire più chiaro di così, ma sapete, fratelli, le cose sono così chiare che appunto sono limpide proprio, come come il cristallo, come proprio un'acqua purissima, eh? E... Ma proprio le cose chiare vengono offuscate, vengono offuscate perché c'è sempre qualcuno che poi sopraggiunge e comincia a predicare la salvezza per opere e nel corso dei secoli quanti si sono messi a insegnare la salvezza per opere, ingannando le anime che appunto hanno dato ascolto a questa eresia, la salvezza va è per grazia, mediante la fede non è in virtù d'opere affinché nessuno si glori ricordatevi di cornelio quante volte avrò letto la storia di cornelio ma quante volte non lo so tante ma ogni volta che leggo questa storia cioè di come il signore salvò cornelio ma veramente dico ma signore quanto sei grande veramente fai sì che le cose accadano in una, in una precisa maniera, poi per sempre confermare il tuo piano e il tuo Evangelo. Perché in effetti la storia di come fu salvato Cornelio è una potente conferma. Che l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede, perché Cornelio e quelli di casa sua furono salvati credendo nell'Evangelo che gli annunziò l'Apostolo Pietro. Capite, le opere buone non possono salvare, ditelo. Ditelo agli ebrei, ditelo ai musulmani, ai buddisti, ditelo ai massoni, ditelo. La salvezza è per grazia, mediante la fede. Si ottiene credendo nell'Evangelo. E la storia di come fu salvato Cornelio lo dichiara in maniera... Inequivocabile. Quindi, fratelli, state saldi nell'Evangelo. Perché stando saldi nell'Evangelo starete saldi nella grazia. Eh? Perseverate nella grazia di Dio fino alla fine. E si può perseverare nella grazia di Dio solamente ritenendo l'Evangelo come ci è stato annunziato quindi badate a voi stessi non vi fate sedurre da quelli che appunto dicono ah se non osservate la legge non potete essere salvati se non siete circoncisi se non pagate la decima se non osservate il sabato eh, se, non, se, non, eh, se non festeggiate la Pasqua, la Pentecosta la festa delle capanne se non vi astenete dalle carni eh, impure non potete essere salvati, e potrei aggiungere altri precetti eh, della, della legge. State attenti: nessuno di costoro vi seduca con vani ragionamenti, rimanete ancorati all'Evangelo della grazia di Dio. Perché rimanendo ancorati sarete salvati dall'ira avvenire e il Signore vi salverà nel suo regno celeste.